0: Приветствую вас, дорогая церковь, братья и сестры. Радуюсь, что могу поделиться словом, которое лично касается меня. Я не думал, что оно так много еще будет говорить ко мне лично, но оно говорит. Я радуюсь, что это слово, живое слово, которое Бог оставил нам, через которое желает и сегодня нас наставлять и учить, как мы уже и слышали вступление от брата Александра. Сокровища и беспокойство – это наша тема сегодня. И мы берем за основной текст Матфея 6 глава, с 19 по 34 стих. И уже сразу скажу, что это только первая часть этой большой темы. В прошлое воскресенье мы, как церковь, вспоминали благословение Бога, но и его охрану в прошлом 2018 году. Мы вспоминали наше участие или возможность служения Богу в поместной церкви, но и за ее пределы, за тот труд, который мы могли делать, кроме служения здесь в церкви. Служение на кухне, мы вспоминали многие практические труды, труд в Олине, там, где мы приобрели этот участок, где желаем проводить и в дальнейшем определенный отдых, или в этих лагерях, где мы желаем дальше познавать Бога. Мы вспоминали участие в поддержке организации церкви в Швейцарии, где наш брат Мартин Мантин служит уже около пяти лет. В церкви Эйкштайн, где мы послали группу от нас три года назад, где образовалась церковь, сегодня служит Марко и Кристиан, служение Шпандау 10 лет назад, где наш брат Рома Ассор служит семьей, где организовалась церковь, служение Света Робокон на Украине детям 12 лет уже, служение в Африке, в Зимбабве, где Томас Хотси служит как детям в церкви, но и пастырям в обучении, где из сел приходят, пастыря, которых еще даже нет в Библии или одна Библия на все село, где мы могли и можем поддерживать эти служения. Служения семьи Кирни в Молдавии, где идет служение дальше до Сирии, Ирака, Ливана, семья Ларионовых в Латвии, где этот братский дом, рэп-центр, и многие-многие другие служения, где мы могли в прошлом году принять участие и в конце всего этого мы видели материальных средств где мы давали где мы видели определенный отчет этих средств и мы радовались за то что бог позволил нам делать в прошлом году из того что он доверил нам мы благодарили бога за то что бог хранил нас в различных работах как я уже сказал но и в определенный момент, 15 апреля, где у нас было крещение, и после этого этот особый обед, но и то, что Бог допустил этот хуфбук, унфай, но Бог прославился в многих чудесах, где Бог хранил и дал восстановление, выздоровление этим детям. Бог хранил нас и вел нас. Даже... Можно сказать, на те штрафы и то, что нужно было оплатить адвокату. Другая церковь пожертвовала нам для того, чтобы мы могли это все оплатить. Многократно мы переживали в прошлом году действительно водительства Бога и Его забота о нас. Но когда мы смотрим вперед, вдруг мы переживаем какое-то беспокойство. А что ожидает нас в будущем, или, можно сказать, уже в этом году, смотря на свою жизнь и людей вокруг, наша жизнь проходит в стремлении к некому благосостоянию. И беспокойство это благосостояние как-то удержать. Бог нам сегодня дает возможность работать, зарабатывать деньги. Другие получают определенное пособие. Не хочется сегодня с вами... Поговорить об отношении к материальным средствам. Богатый или бедный отношение к материальным ценностям – показатель духовного состояния человеческого сердца. Я думаю, мы все вспоминаем ряд описаний в Библии или знали людей, которые через стремление к богатству разрушали свою собственную жизнь и жизнь своих семей. Вспомним Ахана, который стал причиной поражения Израиля в битве. Он стал причиной гибели самого себя и своей семьи. Почему? Ему понравились красивые одежды, серебро и золото, которое было заклято, когда они завоевывали Ерехон. Анания и Сапфира заплатили своей жизнью, потому что решили солгать в отношении чего – Они продали участок и принесли эти деньги к ногам апостола, но они солгали в своем сердце, учитали Духа Святого. Сколько людей сегодня готовы пойти на компромисс своей совестью, принципов Писания, ради того, чтобы получить дополнительный заработок или получить дополнительные услуги государства? чтобы повысить свое благосостояние. Связь между становлением нашего характера и обход с деньгами очень взаимосвязан. Наш характер и наши отношение, как мы обходимся с деньгами, очень-очень все близко и рядом. Библия очень много говорит о деньгах. Например, 16 из 38 притч Христа говорят о деньгах. Каждый десятый стих Нового Завета имеет прямое отношение к этой теме. Около 500 стихов посвящены молитве, немного меньше – там, о вере. Но 2000 стихов и более говорят о деньгах. О небе и о аде меньше сказано в Библии, чем о деньгах. В Нагорной проповеди Христос раскрывает внешнюю религиозность. Кстати, мы на немецком служении уже целый ряд проповедей слышим именно на эту тему. Матфея 5 глава 20 стих в этой Нагорной проповеди Христос говорит, «Ибо говорю вам, если праведность ваша, не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Книжники и фарисеи были самые праведные в глазах людей. Но Христос говорит, что если ваша праведность будет такой же, как у книжников и фарисеев, то есть если ваша праведность будет только внешней, то это будет означать вы не спасены и не войдете в Царство Небесное. Во всей Нагорной проповеди, в 5, 6, 7 главе Ивана от Матфея, Христос говорит о состоянии сердца. Он говорит, грех не измеряется внешними действиями. Еще раз, грех не измеряется внешними действиями. Матфея в 5 главе 21 стих мы читаем. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Это в Древнем Ветхом Завете. Иисус цитирует. Но что касается того времени, Христос говорит, но и наше время сегодня, 22 стих, Ивана Матфея 5 глава. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, я пропускаю, подлежит гении огненной. Даже там, где мы только гневаемся в сердце своем на кого-то другого, на брата своего, Христос говорит, подлежит гиене огненной. 23 стих. Итак, если ты принесешь дар твой, к жертвеннику, и там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Мы знаем дальше, да? Оставь, иди примирись сначала. Можно сказать, ну же никто не знает здесь в собрании, если я пою или если я проповедую здесь, или даю свидетельство, или еще что-то делаю, что у нас конфликт с братом. Но Христос говорит, не нужен мне твой дар. Оставь его, иди сначала примирись. То есть важнее для Господа, что наше сердце, оно именно желает этого мира, того, что мы имеем этот мир с Богом и с друг другом. Это важнее отношение в нашем сердце. Еще одно место, Матфея 6 глава, 17 и 18 стихи. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцем Твоим, Который в тайне, и Отец Твой, видящий тайное, воздаст Тебе явно. То есть Богу важнее наше сердце. То, что в нашем сердце. Даже если мы держим пост, чтобы это не перед людьми было, но тайна. И Господь говорит, что Он, «Воздаст тебе явно». Иисус продолжает проповедь, говоря о праведности большей фарисейской. И Матфея 6 глава с 19 по 34 стих, как я назвал и тему сокровища и беспокойства, мы коснемся этой темы. Так как тема большая, хочу сегодня остановиться только на первой части – Можно сказать, этот текст стоит из двух частей, где Христос сначала говорит о сокровище, потом Он говорит о беспокойстве. Как это сокровище, можно сказать, удержать. Он показывает, какие сокровища они могут собирать, потом Он говорит, почему люди могут беспокоиться, собирая сокровища. Первые стихи с 19 по 24 стих, сегодняшний текст я прочитаю. Здесь мы читаем, не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истреблят, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое, «Будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одного станет усердствовать, а другом не родеть. Не можете служить Богу и мамане». Сокровище. Первое, вы там видите в вашей бюллетне, вы можете делать определенные записки, или воскресательные знаки, или вопросительные, к тому, что вы видите. Первое, то, что Христос здесь говорит, сокровища, они собираются. Либо здесь, на земле, либо на небесах. Слово «сокровище» может означать «складывать в стопку» как монеты, и раньше не было кредитных карточек или вообще бумажных денег, и все деньги были монетные, и они, можно сказать, складывались так в стопочку, чтобы было видно, сколько у меня денег, или просто так раскладывались для того, чтобы поставить их или разложить их на показ, сколько же у меня этих денег. Но это означало, что этими деньгами в настоящее время не пользовались. То есть сокровища – это не те деньги, которые мы, или они тогда регулярно пользовались, это то, что собиралось отдельно. И это не то, что, можно сказать, определенное сбережение, которое мудро, Иметь и складывать для того, чтобы, если будет какая-то нужда, нам не занимать каждый раз долг, но чтобы воспользовать этими деньгами. То есть сокровище – это то, что что что-то собиралось, собиралось, чтобы иметь какую-то основу. Христос говорит, что абсолютно любой человек собирает сокровища. Он говорит, не собирайте на земле но не небесах. То есть сокровище собирается людьми, которые считают что-то сокровищем. Во время Христа одежда была очень дорогой и ценной. За хорошую одежду можно было все состояние отдать. И Христос говорит, что это сокровище имеет временный характер. Моль и ржа истребляют. А то, что остается, приходят воры, подкапывают и крадут. И в свое время, в советское время, люди копили и копили. Пришли 90-е годы, и деньги стали бесценны, как будто испарились. И если моль не придет, и вор не придет, придет смерть. И придется все равно с ними расстаться. Люди собирают сегодня сокровища не для того, чтобы иметь благостояние, но именно для того, чтобы иметь это благостояние и положиться на него. Собирать на земле не греховно в плане морали, но не мудро так инвестировать. До определенной высоты мы можем и собирать, и должны их, как я уже сказал, собирать. Иоанн говорит... Зная, делай добро, и не делаешь тому грех. Поэтому это все в отношении. Нужно смотреть. Этот текст и другие не говорят, что христиане, что Христос считает нищету духовностью. Мы знаем, что право на обладание скотом, особенно Ветхий Завет, или деньгами, и любой вещью, заработанной честным трудом, признается как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Мы также знаем, что Бог повелевает нам быть щедрыми. Он желает, чтобы мы благодарили за доверие и даже наслаждались материальными благословениями. И 1 Тимофея 6 глава, апостол Павел очень ясно показывает нам об этом. 1 Тимофея 6, 17 по 19 стихи. Богатых в настоящем веке, увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодействовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая в себе сокровища. Доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Забота о семье, осознанные вклады или сбережения, распоряжение средств пред Богом – это легально и верно. Но когда сокровище становится гарантом будущего здесь на земле, а не Бог, здесь проблема. Но зачем нам собирать сокровища на небе? Здесь человек собирает сокровища, если что-то произойдет, чтобы мог прожить. А для чего сокровища на небе? Или вообще, как можно собирать сокровища на небесах? Что это за сокровище? Какая гарантия? если мы инвестируем или вкладываем на небо или в Царство Небесное. сокровище на небе накапливается из материальных ценностей. То, что разумно, с любовью, доброхотно и щедро жертвуется здесь на земле для Царства Божия, становится сокровищем на небесах. Сами по себе материальные ценности или богатства, они несут в себе духовной целостности. Мы можем с их помощью приобретать людей для Царства Божия. Луки 16 глава 9 стих Христос говорит «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным» чтобы они, то есть эти друзья, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Мы находимся в распоряжении всех средств. И Господь хочет и учит нас, чтобы мы делали определенный вклад именно на небе. Это те сокровища, материальные средства, которые мы вкладываем в в евангелизацию, обучение служителей и сотрудников, помещение, служащее Богу в Его Царстве, Церкви Христа. Это может быть отпуск для служения в Африке, на Украине, в Шпандау или в или еще где-нибудь, где просто берется время для того, чтобы послужить конкретно Богу. Так сокровища собираются. Второе, они показывают на состояние нашего сердца. Где сокровище, там и сердце. Место, где мы собираем сокровища, показывает, какое у нас сердце. Матфея, здесь 6 глава 21 стих, Христос говорит, ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Матфея 12, глава 34, стих, где мы читаем, «Ибо от избытка сердца говорят уста». Христос говорит о неразделимости самых дорогих сокровищ и откровенных желаниях и стремлений сердец. Человек, живущим с Богом, жертвует на дело Божие щедро. Человек, который скупо дает, Стоит себя спросить, каковы мои отношения с Богом? Когда Бог меняет или возрождает нас через свое слово, меняются поступки человека. Возрождение, которое не имеет отношения к деньгам или ценностям, является сомнительным возрождением. Израильтяне, вернувшиеся из Вавилонского плена, нашли в какой-то момент книгу закона и стали читать ее. Что произошло? После чтения закона они осознали, что во многом поступали неправильно. Пришло сознание покаяние, и в тот же момент они стали жертвовать на поставление храма. Верующие в Иерусалиме как только они уверовали, они стали жертвовать. Они продавали участки и жертвовали очень много. Вспоминаем момент, когда мы начали служение здесь, в русских войсках, мы закончили или кончали только библейскую школу. Средств не было лишних. Эти три года. Этию, шестью детьми бы не было так просто прожить. И тут эти поездки сюда за 500 километров, и где-то надо же покупать эту литературу. Важно было понимать, что литература стоит деньги, но если ее не оставить, только поговорить, не оставить литературу – это мало. Я взял в залог или в долг новые заветы, «Наша судьба» книги. Говорю, думаю, продам, смогу заплатить. Предлагаю, никто не покупает. Еще же не видят цену в этих книгах, что это указывает путь к небу. Неверующие люди. Я помолился, говорю, Господи, не знаю, как буду платить, но подарю. Раздал, подарил. Приезжаю через две недели, встречаю Эдика Степанкин. Иван, а сколько стоит Библия? Я прочитал весь Новый Завет, и там много же указаний на ветхий, сколько стоит Библия. Я не подумал, что он действительно прочитал за эти две недели весь Новый Завет. Но Бог коснулся его сердца, и он действительно прочитал. И Бог изменил его сердце. Прошло несколько дней, Эдип мне говорит, Иван, а сколько стоит Иисус, наша судьба, эта книжка? Вот я получил полное пособие за месяц, на который надо жить. За эту сумму сколько можно купить этих книг? Он мне всю сумму отдает. Я говорю, Эдик, тебе целый месяц на что-то надо жить? Бог позаботится. Мы приезжали каждые выходные, оставались разные остатки. Эти недели он этими остатками жил. В пятницу мы опять приезжали. Он понял цену этой книжки, которая указала ему путь к жизни вечной. И он хотел поделиться. Он делится до сегодняшнего дня этим Евангелием и радуется, что через это Бог начал свое дело. Для христианина Библия, письмо от Бога человеку самое важное. Это, это сокровище. Википедия говорит, так я так и вчера прочитал в интернете: в начале 2018 года была Библия и часть ее переведены на 3324 языка или наречия. 674 языка полностью Библия переведена, 1515 только Новый Завет. Но еще Около 1700 народностей мира не имеют ни одного стиха в Библии, переведенного на их язык. Ни разу в жизни они не прочли ни одного животворящего слова, оставленного Богом человеку. Нашему народу посчастливилось больше 143 года назад в 1876 году был полностью завершен перевод Библии на русский язык. С тех пор мы обладаем ни с чем не сравнимым сокровищем Божьего Слова. В Божьем Слове Бог открывает себя. Мы читаем о происхождении человека, о последствиях грехопадения, о Божьем плане спасения людей от вечной погибели. Таким образом, Священное Писание – это единственное сокровище руководства, как мудро и чисто и праведно прожить жизнь в мире греха и смерти. Бог дал нам Свое Слово Евангелие для спасения человека. Он доверил это Слово Своей Церкви, чтобы его распространять. В письменном виде, в электронном виде, в делах. Часто люди не читают Библию, важны дела. Я только думаю о том, в следующий вторник опять буду проводить похороны. Если бы вы не жертвы для того, чтобы мы были освобождены для того, чтобы мы могли участвовать во всех этих мероприятиях, это служение не было возможно. Но есть возможность таким образом засвидетельствовать о живом Боге, и что мы можем приготовиться к смерти, и нам не надо к ней ее бояться. Не каждый будет в собраниях проповедовать или говорить, но мы все можем участвовать через молитву и средства, для обучения, кто пишет книги, кто трактаты, кто еще что-то. Решится поддерживать другого миссионера, семью, для того, чтобы другие могли пойти и свидетельствовать о спасении нашего Господа. В 91 году нас позвала одна семья, эльфы меня, и говорят, они слышали о нашем желании переехать сюда, в эту сторону из-подоборно, для того, чтобы благовествовать людям Евангелие. Мы пообедали, ужин, не знаю, не помню больше точно. И они говорят, «Йоган, мы хотим вас поддерживать и ободрить вас в этом служении. Эту сумму мы будем переводить каждый месяц для того, чтобы вы могли вести это служение. 25 лет они поддерживали нас, и последние годы уже Сын поддерживает нас. До сегодняшнего дня, для того, чтобы мы здесь могли стоять и провозглашать Евангелие. Я уверен, что сегодня с той зарплатой, которую мы имеем в общем, примерно 10 семей могли бы поддержать одного миссионера, будь на Украине или на другом каком-то месте, для того, чтобы он мог там благовествовать Евангелие. Но нам нужно это увидеть и начать это делать. Книга притчи, третья глава, 10 и 10, 9 и 10 стих Библия говорит нам тогда через Соломона: Сегодня Бог говорит эти стихи к нам: чти Господа от имения Твоего и от начатка всех прибытков Твоих и наполнятся житницы Твои до избытка, и точила Твои будут переливаться новым вином. Бог указывает здесь на свой принцип, который Бог имеет. Бог имеет много принципов. Мы прошлое прошлое воскресенье слышали проповедь о том, что важно, чтобы и мы имели принципы, как мы решаем вопросы. Бог имеет принципы и говорит, чти Господа от имения Твоего, и от начатках всех прибытков твоих и когда мы это делаем бог обещает что он наполнит что он воздаст Христос немножко позже в луки 638 говорит давайте и дастся вам миру доброе уут утрасенное и переполненное отсыплют а вам в лона Ибо какую меру мерите, такую же отмерится и вам. Опять же, Божий принцип Христос говорит, давайте и дастся вам. Апостол Павел говорит уже в Новом Завете, 2 Коринфянам 10, 9-6, При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Это Божьи принципы. Мы часто попадаем в определенные испытания. Вчера мне был звонок, где брат говорит, племянник попадет в тюрьму. Да, он променился, но в России в тюрьму попасть, это же не так просто. Нужно 7 тысяч долларов заплатить, чтобы как-то избежать этого. У меня долги, но, я не знаю, надо же помочь. Да, надо помочь. И можем помочь? Возможно. Но если есть у нас принципы, что сначала я даю Богу Божье, то, что Бог мне доверил, а потом уже все другие помощи, то мы имеем обетование от Бога, что Бог нас благословит. Братья и сестры, очень важно помнить простой принцип наше отношение к материальным ценностям – это барометр нашего духовного состояния, нашего сердца. Дальше Христос показывает, кто наш Господин. Матфея 6,24, я пропускаю некоторые стихи, возможно, в следующий раз я коснусь еще их. Здесь 24 стих Иисус говорит, «Никто не может служить двум господам, ибо... Или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамане. Подобный стих мы читаем в Луки 16, 13. Здесь он говорит, никакой слуга не может служить двум господам. И дальше идет повторение. Христос говорит, служить двум господам просто невозможно. Так же, как собирать сокровища на земле и при этом стремиться к небесам невозможно. Господин в этом тексте подразумевает господина над рабами. Тот, кто владеет рабами. Господин имеет полное право над своими рабами. Я думаю, вы понимаете, что раб не может просто так сказать, а я буду работать только 10 часов, а потом пойду на другого господина. Он должен был себя полностью посвятить хозяину. И раб полностью принадлежит своему господину и подчиняется ему. Поэтому он не может служить и другому господину. Он не может сказать своему господину, знаешь, я сегодня пойду к другому господину. Это невозможно. Поэтому Христос здесь ясно говорит, что он не может служить двум, либо Богу, либо мамоне. Наши сокровище либо на земле, либо на небесах. Наш Господин, либо Бог, либо мамон. Они полностью противоположны, и им невозможно одновременно служить. Один Господин повелевает нам жить верой, другой – видимым богатством. Один призывает быть смиренным, Другой – гордым. Один Господин нас учит о небесном мыслить, другой – о земном. Один призывает любить свет, другой – тьму. Христос очень категорично здесь говорит, что же является сокровищем для меня. Кто мой Господин? Еще раз, мы все собираем сокровища. Сокровище это то, На что мы с вами полагаемся? В прошлом году один брат дал в долг 5000 евро для Валина. Проходит немножко времени. Он пишет нам, не с нашей церкви здесь, пишет нам, мое сердце настолько привязано к этим деньгам, я их пожертвую на дело Божие туда. Он понял, что эти деньги как-то его смущают. Лучше их отдать дать богу я уже сказал что этот что тот кто пережил истинное возрождение изменил отношение к ценностям если для неверующих людей деньги это средство самоутверждения самовозвышения, если это надежда на будущее то для верующего человека деньги нужны он не может без денег Он нуждается в деньгах, но это средство к существованию, средство к служению и средство к добрым делам. Это значит, что любой истинный христианин осознает, что он в зависимости от своего духовного роста, что и кто является для него истинным сокровищем. Истинный христианин понимает, что абсолютно все – Что у Него есть? Это Божье богатство. Что все, что у нас есть, нам принадлежит. И мы лишь только администраторы этого имущества. Мы только заведующие этими средствами. Оно все принадлежит Богу. Мы лишь, как я уже сказал, заведующие. Можно ли сказать... Кто надеется на сокровище здесь, неверующий человек? Или для тех, кто, кого деньги не имеют значения, верующий человек? Нет. Возможно, у него другой идол. Также еще надеющийся на богатство может быть ненаученным христианином. Важно проверить сердце свое. Поэтому желание накопления сокровищ на земле – признак того, что что что-то не в порядке в наших сердцах. Проверим себя, в чем мое сокровище, что я хочу собирать и что для меня является ценным. Апостол Павел очень серьезно говорит во 2 Коринфянам 13,5. Испытывайте самих себя, верили вы самих себя исследовать? Или вы не знаете самих себе себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Очень серьезное предупреждение. Человек способен подстраиваться и научиться жить по-христиански, без того, чтобы им стать вообще. И это очень сложно. Если нету этого нового сердца. И ты стараешься так жить. Мой вопрос, какое царство строишь ты и я сознательно? В этом же тексте, где мы будем говорить в другой раз, в 33 стихе Иисус говорит, ищите же прежде Царствие Божие, и правда Его, и это все приложится вам. Не то, что нам здесь не работать и не, и не строить и делать, но прежде всего, на первом месте для нас Христос говорит, ищите прежде Царства Божьей и правды Его, и это все приложится вам. В одной из книг при подготовке я прочитал такую молитву. Господи, помоги и научи наши сокровища от земли перебазировать перенести в небо. Христос говорит, кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Дал бы Бог нам милость, когда мы думаем о наших сокровищах, о том, что Бог доверил нам, чтобы нам научиться просить Бога о мудрости, как их употребить, как их Действительно, собирать сокровища на небе. Это то, что делает нас сегодня здесь уже счастливыми. И в вечности, как Христос сказал, встретят нас. Люди, которые побдарят нас, потому что ты пожертвовал. Я сегодня здесь. Они нас встретят. Как выглядит это сегодня в нашем сердце? Это самое главное. Дал бы Бог нам милость. Это дальше в наших сердцах мыслить об этом, дальше над этой темой размышлять, потому что это очень важная тема, как мы видим. Пусть Господь нам поможет в этом. Аминь. Я желаю помолиться с нами, встань по возможности. Господь, благодарность тебе, что ты учил меня, нас сегодня, о том, что ты желаешь, чтобы мы Собирали сокровища на небе. Ты говоришь нам, что наше сердце, оно открывает, чем оно заполнено. И Ты говоришь нам, что Ты желаешь быть Господином нашим. Когда мы отдали наше сердце они Тебе, мы сказали, да, Ты наш Спаситель и Господь наш. Но так часто в нашей жизни мы забываем о том, что Ты и наш Господь. Помоги нам реально жить каждый день нашей жизни в том плане, что Ты наш Господь, что мы Тебя спрашиваем, что нам делать с тем, что Ты нам доверил здесь в нашей жизни. Благодарю Тебя, что Ты через Слово Твое учишь, оставляешь нас, через Духа Твое Святого даешь нам понимание и желание быть послушным Тебе. Помоги нам в этом. Вам Иисуса Христа. Спасители Господа нашего. Аминь.